Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, les deseo la mejor de las noches de este último mes de diciembre. Mi nombre es Gibran Román Canto y agradezco que nos sintonicen por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para este programa vamos a recuperar la entrevista que el artista gráfico Víctor Mora nos ofreció en su visita al Museo Fernando García Ponce Macay, sitio donde inauguró la muestra titulada Electrografía Gráfica Líquida, que se encuentra disponible al público en el Expoforo del Recinto. Conoceremos las motivaciones que lo impulsan a experimentar con la gráfica y las tecnologías de impresión, además de adentrarnos a la creación de algunas de sus piezas. En nuestras secciones semanales, primero escucharemos a nuestra amiga y colaboradora Adika Witch Pasos, coordinadora del CEVID y la Ruptura, quien nos platicará precisamente sobre uno de los integrantes de esta generación con motivo de haber cumplido un año más. Me refiero al maestro Manuel Felgueres. Les contaré de dónde es y cuáles eran las características principales del movimiento artístico denominado naturalismo. Viajaremos a Roma para conocer la colección de piezas de la Galería Borgués y finalmente, en nuestra recomendación, vamos a descubrir cuál es la palabra que según el diccionario Oxford describe en su totalidad al año 2018. ¿Quieren saber cuál? No le cambien a su radio. Iniciamos Arte Conexión. Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Nuestro país se caracteriza por tener una vasta tradición en lo que se refiere a la gráfica. No es casualidad que en diversos puntos del país y por supuesto en la Ciudad de México existan recintos como el Museo Nacional de la Estampa quienes dedican todas las paredes de sus espacios para componer recintos donde se pueda mostrar al público la riqueza visual y arquetípica que se ha generado a lo largo de muchas décadas y que no para de evolucionar. Electrografía gráfica líquida es la muestra que actualmente se exhibe en el en el Museo Fernando García Ponce Macay, en el Expoforo, y es el trabajo del maestro Víctor Mora, que estará disponible durante los próximos meses en este espacio. Y para mí es un gusto tener la oportunidad de platicar con usted, maestro, para conocer a fondo su trabajo. Muchísimas gracias por estos instantes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, el maestro Víctor Mora actualmente es profesor, investigador de tiempo completo en la Escuela de Artes Plásticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos y doctorante en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha expuesto en diversos recintos nacionales e internacionales y su trabajo está presente en recintos como el Museo de Arte Contemporáneo de Colombia, en el antiguo Museo del Arzobispado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo Nacional de la Estampa y en el Museo Instituto de Cultura Cabañas de Guadalajara. Y maestro, para iniciar esta plática me gustaría que de manera muy breve eh, nos platicara sobre esta importancia y evolución eh, que ha tenido la gráfica a nivel nacional en los últimos años, en la última década o los últimos 20 años? Pues más de últimos 20 años, como desde los 60, ahorita que estamos eh, en el recuerdo del, del 68 y demás y todo, 
eh, precisamente también los movimientos sociales han hecho un parte aguas para que entonces haya una evolución artística y precisamente en esos años la gráfica se utilizó para hacer las hojas volante o las hojas de protesta lo que en su inicio había sucedido con la gráfica o sea, la gráfica del de, taller de gráfica popular había salido precisamente para hacer panfletos o carteles o ayudaba a los carteles que en su momento no había diseño pero para tener una imagen ¿no? ahora en día eh, hay una, una diferencia, digámoslo así entre la gráfica tradicional o la que yo como, considero como gráfica tradicional que sigue siendo la que uno sigue grabando con metales con maderas eh, haciendo ácidos, haciendo una reproducción seriada, a la que uno ya más o menos trabaja a partir de generar Sí piezas de gráfica, pero piezas únicas que no necesariamente hay que ser 10, 20 o 100 series como se hace con el grabado tradicional. Entonces, a partir de un mediado de 60, 70, en donde varios artistas empiezan a utilizar la imagen como pretexto y se van hacia otros medios técnicos, entonces empiezan a enriquecer lo que es esta parte del grabado y se, aparte de que se dividen estas dos áreas, también se fusionan, ¿no? porque una depende de la otra y empiezan a ver igual muchos estudios y muchos artistas a partir de, de esto y se nota mucho precisamente con los cambios de fin de siglo en donde con las nuevas tecnologías y con otras cosas que empiezan a caer dentro de los talleres precisamente empiezan a fusionarse estos elementos ¿no? y tenemos un alcance de los medios de publicidad entonces eh, hay cosas que uno utiliza hoy para el arte que tienen años y años y años utilizándose para los medios impresos comerciales pero que el arte los descubre y se los lleva al arte, ¿no? Entonces, por eso es que se empieza a hacer una manera de enriquecimiento con todas las formas y técnicas para la gráfica. Y que usted eh, forma parte de esta evolución, ¿no? De, con, su, eh, con esta muestra que nos está presentando, Electrografía Gráfica Líquida, pues, eh, obviamente está poniendo eh, parte de aportación ¿no? en esta evolución. Eh, para el público que nos escucha, ¿no? Después de, de mencionar el, el título... Eh, nos gustaría que nos explicara qué es la electrografía para que quede claro. Bueno, la electrografía, más que una técnica, eh, yo lo considero como un tipo de movimiento. Eh, en los 60 con Felipe Ehrenberg salió una cosa que le llamaban neográfica, hasta que él dijo ya no hay neográfica, ¿no? Pero eh, la neográfica es precisamente un movimiento neo, nuevo, o sea, del neo hacia la gráfica. Y muchos artistas la empezaron a utilizar como técnica, entonces firmaban las obras como neográfica cuando en realidad si sí eran una nueva gráfica, pero a lo mejor eran transfer sobre papel o impresión digital sobre no sé qué, o collage, o sea, ese es el proceso técnico. En este caso la electrografía viene siendo igual, yo lo, lo catalogo como un movimiento, varios lo hacemos así, eh, dentro donde hay diversos tipos de técnicas que se meten dentro de la electrografía, ¿no? entonces ahora haces una impresión láser digital o una impresión de chorro de tinta, o una impresión de plotter, o haces una transferencia a partir de fotocopias, o sea, hay varias cosas que engloban eso, y de un proceso muy sencillo, eh, las fotocopias cuando nosotros las imprimimos salen calientes de la fotocopiadora, salen calientes porque hay una resistencia de calor, una eléctrica y el polvo del tóner, lo que hace la fusión de al momento que retrata la imagen, porque uno lo que trabaja aquí es con la imagen, no importando a lo mejor la técnica que se utilice, o sea, al final la fotocopia podrá utilizarse para otra cosa. Pero el tóner de polvo cae sobre la hoja que está siendo escaneada con la imagen, la resistencia eléctrica jala el polvo, y la resistencia de calor lo funde con, la, con el papel, y eso es lo que le llaman un proceso electrográfico, precisamente. 
Entonces la única diferencia es si es un, un, polvo, un polvo de, de tóner líquido o de calor o de otro tipo de circunstancias y cómo lo vas llevando a diferentes áreas de lo que quieres con el trabajo de la imagen. Es momento de hacer una pequeña pausa y mientras tanto quiero invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales y descubran más sobre esta y todas las exposiciones que actualmente están disponibles en el Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. No le cambien, en un momento regresamos a Arte Conexión. Después de Kandinsky y seguidores, el arte inició un periplo de diálogo internacional en México, de acuerdo a Humberto Musacchio, el 24 de noviembre de 1931 con la exposición de los Blue Four. Tendrían que transcurrir un par de décadas para que la generación de Manuel Felgueres, una de las más sui generis del país, apostara por la autonomía estética. El pintor más intelectual de su generación, Cumplió este mes 90 años y recibió en fechas pasadas el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por su parte, el museo que lleva el nombre del mayor de los nueve pintores mexicanos celebró su vigésimo aniversario e inauguró la exposición Geometría sin fin como parte de las colaboraciones museológicas de la decimotercera Bienal FENSA. Dicha edición, por primera vez en su historia, dejó su sede en Monterrey para trasladarse a Zacatecas, tierra de quien Juan García Ponce presentó como uno de los más poderosos ejemplos de la voluntad de permanecer fiel a las exigencias auténticas del arte sin cerrarse al momento actual. Felgueres es un artista, investigador y teórico cuya rebeldía se convirtió en un estado permanente, ya que su obra transita de la escultura a la pintura y se convierte en una unidad que se rompe y se reencuentra una y otra vez. En este afán de renovación y apropiación de los medios, Felgueres experimentó con materiales poco consuetudinarios para deconstruir los valores del muralismo mexicano. Así, el 19 de enero de 1962, realizó el primer mural público abstracto en la historia del arte mexicano, el Mural de Hierro. La monumental obra de alrededor de 7 toneladas y 30 metros de largo por 4.20 de altura es un atrevido ensamblaje de materiales de desperdicio que se elaboró ex profeso para la inauguración del cine Diana. El mural se presentó como un espectáculo poético de Alejandro Jodorowsky en el que se desdibujaron las fronteras entre teatro, poesía, iluminación, música y pieza escultórica. La obra que revolucionó con geometrías oxidadas inició con una intervención sonora de Mike Salas, quien utilizó el mural como un instrumento musical. Al concluir, los siete actores leyeron poema inmóvil para un mural de hierro. La construcción del texto aludía directamente al mural y a su materia que se encontraba asentada en las teorías geométricas no euclidianas. En los siguientes años, Felgueres mantuvo su interés en el espacio público y ejecutó 30 murales donde integró escultura y arquitectura. Más adelante, se enfocó en la utilización de la tecnología en la producción plástica a través de dos proyectos relacionados entre sí, el Espacio Múltiple de 1973 y la Máquina Estética de 1975. En los 80, regresó al constructivismo y el expresionismo, estilos entre los que oscila hasta la actualidad. 
informó para Arte Conexión Adika Witch, coordinadora del Sevilla. Exposiciones septiembre-diciembre 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Universo Julio Camil. La huella irracional. Antropoceno Nósfera Tierra. Janet Betancourt. Materia animada. María José de Simón. El mundo gráfico de Fernando García Ponce. Fernando García Ponce. Electrografía. Gráfica líquida. Víctor Mora. El espacio Somos Nosotros. Colectiva. Exposiciones septiembre-diciembre 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Continuamos en Arte Conexión reviviendo la entrevista que el creador de la muestra Electrografía Gráfica Líquida, el artista Víctor Mora, nos concedió al inaugurar la serie gráfica que se exhibe en el expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay como parte del ciclo temporal septiembre-diciembre 2018. En este bloque vamos a conocer cómo Víctor Mora partió de su trabajo de tesis doctoral para crear la exposición y nos explicará el concepto de la multiplicidad que está implícito en cada una de sus piezas. Electrografía gráfica líquida es el resultado de su investigación doctoral que recientemente ha defendido en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Cuál es el eje central de este proyecto? Eh, bueno, eh, la tesis se llama Electrografía de Evolución en México precisamente, eh, como te comentaba, hubo procesos eh, por ahí de los ochentas, finales de los ochentas hacia los noventas, salen las primeras fotocopias llegan a México, me, sin decir goles, llegan primeras marcas aquí, eh, empiezan a llenarse de fotocopias, principalmente las escuelas, en donde uno necesitaba ir a sacar una fotocopia o algo. El proceso antiguo era que pues, no se fijaba la imagen, ¿no?, o sea, sacabas la fotocopia, sí se veía muy bonita, pero se empezaba a deslavar. O sea, todavía no había procesos de fijamiento. Eh, cuando empieza a haber un poco más de calidad en las, en las imágenes fotocopiadas, eh, Mónica Meyer y Humberto Jardón hacen, y Víctor Lerma hacen ciertos proyectos a partir de la fotocopia. Y ellos consiguen traer también que un distribuidor muy importante les preste una fotocopia a color que apenas acaba de salir al mercado. Y empiezan a hacer proyectos precisamente como de lectografía de gran formato, y empiezan a nombrar eh, a partir de, de este término que se, se acuñó en Europa este, la electrografía en México entonces ahí eh, empiezan a ver ciertas exposiciones empiezan a ver ciertas eh, publicaciones, ciertos textos y eh, por primera vez en el Museo de la Estampa así como lo dices, como si fuera la catedral bueno, de la, del grabado y de la gráfica hay una fotocopia enmarcada y colgada de Mónica Meyer en donde a muchos artistas como en este caso Alejandro Pérez Cruz, le da la idea de decir, pues una fotocopia puede ser una obra de arte y puede ser impresa. Y hace un manifiesto de lo que se llamaría la gráfica actual. Entonces, eso es un poco el proceso de la investigación. Eh, rescatar eh, algunas cosas que estaban por ahí perdidas, acumularlas todas en la tesis, de esta evolución y de cuando se empezó a usar la electrografía, eh, quién las estaban utilizando después, y de ahí llevarla a lo, que, a lo que los utilizamos hoy en día, ¿no? que en este caso, bueno, 
hay otros artistas no nomás yo eh, que utilizamos esto aunque yo sea un poco más necio utilizarlo este, me dice precisamente el maestro Alejandro que mi obra es muy barata porque salen 50 centavos cada hoja entonces es, es una manera también muy sencilla de trabajar y que a partir de eso son, son papeles eh, pero también hay, hubo, en la tesis vienen clasificados los movimientos hubo el movimiento muy importante de Estados Unidos entre los 60 y 70 eh, igual hubo unos movimientos en Latinoamérica en Brasil precisamente que usaban esto y en España y tan es así que en Cuenca hay un museo de la electrografía por ejemplo, ¿no? en donde tienen una colección vasta de la gente que ha trabajado con fotocopias eh, en diferentes partes del mundo en, en ese museo, que hace poco precisamente hicieron una, una, una exposición de, re, de recuerdo de los 25 o 30 años, una cosa por el estilo entonces de eso más o menos trata toda la Toda la investigación que ya está en un libro aparte, ¿no? Ah, ya publicó el... Ya está, ya está publicado. Eh, el libro en su totalidad, pero también hay en diferentes eh, espacios digitales eh, pequeños fragmentos de, de ensayos que habla precisamente de, de este tipo de, de trabajo. ¿El libro se titula igual que la tesis? El libro se titula igual a la tesis, exactamente. Muy bien. Eh, Sigmund Bowman sociólogo y filósofo contemporáneo originario de Polonia, uh -huh. decía que las imágenes se tornan de alguna manera líquidas en esta época posmoderna. Una imagen puede pasar de lo sólido a lo flexible, de una materia a otra, de un concepto a varios conceptos, de una obra material original a la multiplicidad. ¿Por qué en el lenguaje de, de esta gráfica el medio utilizado para la, produc la producción se convierte en algo líquido, que es el complemento del título de este título? Sí, casi con la misma cita que acabas de hablar lo complementaste. <risa> o sea, eh, las, las imágenes, suelen decía que las cosas a partir, igual de Walter Benjamin cuando empezó a perder el aura, la, la imagen, se empieza a perder esa sacralidad de esa imagen, se empieza a, a partir, se empieza a utilizar y es como el asunto de líquido es como si agarraras el agua y se traspasara por los dedos ¿no? por ejemplo entonces estas imágenes tienen esos pequeños toques de la cita en donde la gráfica pues, es serialidad, es multiplicidad es el manejo intenso de la imagen en diferentes áreas ya sea que lo hagas con un proceso tradicional o un proceso nuevo y en este caso yo utilizo la imagen veo las imágenes eh, mi propia imagen es hago fotos de, la, de las mismas las transforma que tengan mejor calidad o a que tengan menos calidad y entonces se va haciendo un desuso de la misma eh, con los collages que luego también uno utiliza entonces las enriqueces a los complementas pero nunca va a ser la misma siempre cambia, entonces siempre está en un constante modo, un constante cambio se hacen piezas únicas porque lo que yo no hago es una serialidad como la, el, el grabado tradicional pero si sí te vas llenando de cierta tipología de imágenes que son recurrentes y que vas utilizando para las piezas entonces eh, esta exposición de electrografía gráfica líquida es la, la producción más nueva pero se complementa con otra que, te, que tengo que se llama After eh, que, está, que se expuso en Aguascalientes también este año y también es a base de fotocopias y a base de impresos pero esa es una obra más eh, política de, de asuntos sociales que empezaron a suceder desde el, precisamente desde el 68 hasta ahorita pero reflejado con esas imágenes entonces yo las tomo, las, les cambio el contexto, las utilizo de otra manera y haces un anuncio nuevo. Entonces es la manera también de cómo reinterpretas las piezas. Y eso es algo que, que, que es muy interesante en esto. Eh, había un comercial, que también no voy a decir de otras marcas, en donde este, se supone que necesitabas una fotocopia de tu, de, de tu identificación personal. Y ese comercial decía, 
que la primera se ve original, pero si vuelves a sacar la fotocopia de esa, entonces ya se le quitó una parte, entonces se llamaba, no me acuerdo si María, y después entonces ya nomás quedaba, al final quedaba la pura M, porque ibas perdiendo la esencia de esa imagen. Entonces eso es una liquidez, o sea, se va perdiendo o se va ganando. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que parte de una selección que previamente nos compartió nuestro entrevistado de la noche, el maestro Víctor Mora. Y es momento de dejar sonar a esta banda mexicana que está próxima a cumplir 30 años y que se espera realice una nueva edición del famoso Onplug. Mientras tanto vamos a escuchar una mañana y por supuesto es Café Tacuba. Más allá de la filosofía, el naturalismo es un movimiento artístico y estético que se encarga de reproducir las creaciones de la naturaleza. 
tuvo particular importancia en la literatura del siglo XIX a partir del seguimiento de los métodos de la ciencia experimental. El periodista y escritor francés Émile Solá está considerado como el máximo exponente y teórico del naturalismo. Entre las principales características del naturalismo artístico se encuentra la preponderancia de la fisiología en la conducta de los personajes, la denuncia social, el anticlericismo, el determinismo positivista, ya que los personajes están determinados por la genética y el miedo, además del pesimismo y el tremendismo. El naturalismo también suele presentar al erotismo como una enfermedad social relacionada con la prostitución y la pornografía. El sexo, por lo tanto, no está vinculado al placer o al amor, sino al vicio y a la decadencia. A Emile Solá se suman como representantes de este movimiento Gustave Flaubert, Fyodor Dostoyevsky, Federico Gamboa y Benito Pérez Galdós. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos. Arte Conexión arroba macay.org. Arte Conexión arroba macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Ya pasó media hora, estamos de vuelta en tu programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchas por las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También tienes la oportunidad de escucharnos por internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento que hoy estamos escuchando la entrevista que el creador de la muestra Electrografía Gráfica Líquida, Víctor Mora, nos compartió en su visita a la ciudad al inaugurar la serie gráfica disponible en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay como parte del ciclo temporal septiembre-diciembre 2018. Y en este bloque, el maestro Víctor Mora nos explicará los procesos creativos que implicó cada una de las ocho piezas que integra la muestra y cómo a partir de elementos cotidianos genera nuevas obras enmarcadas en el ready-made. La exposición que tenemos actualmente en el Expoforo del Museo eh, está integrada por ocho piezas, nos comentaba anteriormente, uh -huh. ¿no? las cuales, eh, además uh -huh. de la electrografía, 
pues eh, lo han marcado en otras clasificaciones, ¿no? Como el Ready Made, incluso, uh -huh. nos puede compartir eh, detalles sobre este proceso creativo que le implicó electrografía gráfica líquida. Eh, sí, pues es, son, en este mundo contemporáneo viene a partir de los procesos postmodernos, ¿no? Del siglo pasado. Eh, viene precisamente mucho, como comentaba ahorita, de apropiarme de cosas, de imágenes, de la recolección, entonces esa transformación de una cosa por la otra. Eh, hay elementos que traen, es muy iconográfica las piezas. Entonces yo, por ejemplo, también vengo a Mérida y ya empecé a recolectar cosas, ¿no? o sea, de, de mi viaje, de lo que me voy a llevar, y eso posiblemente está en la siguiente pieza. Entonces hago una transformación de esa pequeña servilleta eh, que me encontré en el café y entonces después se convierte en un espectacular o se convierte en otra cosa que complementa eh, la obra y precisamente estamos haciendo un juego de redimensiones con la resignificación de esto y la apropiación de otras ¿no? eh, me gusta mucho el collage porque me gusta mucho el uso de la composición entonces eh, pareciera entre comillas fácil hacer las piezas pero me tardo a veces no en realizarlas pero sí en pensarlas y cómo va a ir todo acomodado en cada una eh, ahora sí como muchos artistas somos demasiado eh, recolectores entonces, en esto que te digo de ir colectando cosas, te vas llenando de cosas y entonces luego te acuerdas, yo tenía esto y vas a buscarlo y lo sacas y otra vez vuelves a empezar a, a armar. Y, por ejemplo, parte de, la, de las imágenes fotocopiadas, eh, la mayoría son también de hojas recicladas que tienen textos y esos textos a lo mejor son ensayos de mis alumnos o escritos míos o alguna cosa. Y entonces hay un hipertexto que también está manejado dentro de las mismas piezas. Prácticamente vemos eh, un trabajo total eh, de, de ingeniería en la semiótica, ¿no? En, de la hermenéutica, más que uh -huh. nada, que es precisamente el análisis de las imágenes. Muy bien. Ante esta exploración que usted realiza en, en, el, en electrografía, eh, el curador de la muestra, eh, el maestro Rafael. Rafael Pérez y Pérez, señala que, si bien el proceso de estampación es un medio artístico añejo, las técnicas e iconografías han redefinido la producción del grabado en nuestro país, ya que al igual que en otros campos, los artistas han explorado más, eh, medios más óptimos y expresivos con el fin de elaborar nuevos canales para su discurso y de esta manera alejarse del formalismo o de la tradición técnica. Eh, comentaba, bueno, está el grabado, está la geografía, está todas estas técnicas que eran anterior a la llegada de estos eh, aparatos electrónicos uh -huh. que producen lo que es la electrografía. Eh, ¿En qué medida ha sido positivo que eh, su muestra, electrografía gráfica líquida, pues se vaya alejando de cierta manera de esta tradición técnica a la que se refiere Rafael Pérez y Pérez? Eh, pues yo creo que más que alejando, como que se acerca a los procesos, que, o sea, sigue siendo uno eh, necio en los procesos del grabado de la gráfica, eh, no más que con otras terminologías. Eh, lo que yo sí veo de diferencia y es algo que, por ejemplo, eh, cuando trabajo con los chicos en los talleres, eh, la idea es que precisamente vean la imagen como tal, o sea, la imagen total que van a percibir. El, el problema que yo he eh, checado cuando eh, se hacen trabajos de, de grabado tradicional, como se lo podríamos llamar, es que piensan mucho en el proceso técnico y el final es la imagen. Cuando tú llegas a una exposición de pintura, de escultura y lo demás, lo primero que tú ves es la pieza o ves la imagen, y ya después te vas a la ficha técnica viendo si estaba hecho en acrílico, en óleo o X cosa. Eh, el mundo del, es un gremio, el mundo del, del grabado, en donde lo primero que llegas a ver cuando está algo, algo montado 
es si está bien biselado, si está bien impreso, si está bien limpio, si tiene María Luisa. Y después de que le, le checaste todo el proceso técnico, te alejas y ves cuál es la imagen. O sea, es, es, siempre están preocupados en un asunto de la técnica. La idea es que en realidad trabajes a partir de la imagen, utilices esa imagen como lo, se utiliza con los otros medios. O sea, estamos hablando que aquí no son procesos técnicos, sino son el proceso del medio y del lenguaje que estás utilizando, como lo que hablamos ahorita con, con la parte líquida o lo, de, o, lo de, o lo de Walter Benjamin. A partir de eso trabajes y entonces tú digas, ah, ok, ¿para dónde me voy? A lo mejor necesito regresarme a la tradición a hacer una silografía que después yo imprima pero después de que lo imprimí necesito hacer 100 veces esa impresión pero ya no la imprimo directamente de la madera sino que saco 100 fotocopias del impreso de la madera por ejemplo entonces te utilizas y te acercas a todos los, los puntos la idea sí es conocer todas las variantes que tienes para poderlas utilizar ¿no? muy bien eh, hablando en específico ya de algunas piezas eh, ¿Cuál es el concepto que está implícito en esta pieza titulada Familia en Conserva, en la cual pues tiene un ligero roce con el ready made? Eh, sí, eh, bueno, como comentamos en este, el, yo siempre he sido un, un artista urbano, me gusta eh, el rollo de la ciudad, el, el rollo caótico, he vivido en diferentes ciudades, sigo visitando muchas ciudades y por ejemplo ayer que estaba yo aquí viendo el centro de la ciudad, todos los centros son iguales, ¿no? O sea, mucha gente, mucho esto, mucho lo otro no importa que sea un pueblo chiquito o un pueblo grande, el, el centro siempre es el centro lleno de gente ¿no? entonces eso me gusta reflejarlo en las cosas eh, trabajar un rollo político en eh, hacer algunas críticas a veces muy sutiles o, o menos sutiles aquí me refugié en algo que no le había hecho homenaje que era a la familia entonces las piezas tienen este concepto de la familia tanto mi familia natural y la familia que vamos cogiendo que son los amigos esta familia en conserva es como los frascos que tienes en toda la cena de la escuela o digo de la escuela de la cocina y que no quieres que se te acabe lo que te gusta eh, que no quieres que se eche a perder que lo cuidas, que lo metes al sol o lo metes a la a la, a, a, a la sombra dependiendo de cuál sea el caso de la conserva que tengas, entonces precisamente los que aparecen en estos frascos pues es, es, son mis familiares que están dentro de, de, de un líquido de, que está en el frasco que los, la idea es que los conserve seguros, los conserve bien y que me duren toda la vida, ¿no? por ejemplo ¿no? entonces es, es como esa parte muy significativa de uno Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, selección que hizo nuestro entrevistado el artista gráfico Víctor Mora, si quieres conocer la lista completa con la que puedes recorrer el Expoforo, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Mientras tanto, es momento de escuchar a los Scorpions. Esto se titula Still Loving You. Yeah. 
La Galería Borghese es un museo italiano de arte situado en los jardines de la villa del mismo nombre en la capital, Roma. Dentro de la renombrada riqueza artística de esta ciudad, es una de las pinacotecas esenciales, prácticamente una visita obligada para cualquier turista. El edificio de la galería se encuentra enclavado en la propiedad que era de la familia homónima. Conserva una parte sustancial de la colección de pintura, escultura y antigüedades, la cual fue iniciada por el cardanel Scipione Borghese, sobrino del Papa Paulo V. Scipione fue el primer mecenas de Bernini y un ávido coleccionista de la obra de Caravaggio, por lo que ambos artistas se encuentran extensamente representados en el museo. Además exhibe obras destacables de otros autores como Amor Sacro y Amor Profano de Tiziano, El Entierro de Cristo de Rafael Sancio, El Retrato de Paulina Bonaparte esculpido por Antonio Canova y notables trabajos de Peter Paul Rubens, José de Rivera, Agnolo Bronzino y Federico Barocci. Debido a las reducidas dimensiones del edificio y el enorme flujo de turistas, la visita únicamente es posible realizarse con reserva previa por teléfono o internet. Además, los visitantes que acuden sin reservación tendrán que esperar su turno, de tal manera que cada dos horas solo pueden entrar 360 personas para admirar la riqueza de esta galería. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya al final de esta emisión que ha contado con la participación del artista gráfico Víctor Mora, actual expositor de electrografía gráfica líquida en el expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, en este último bloque nos detalla la pieza denominada Familia Sísmica y nos comparte las demás pasiones que están implícitas en la muestra. Y también está la, la, la serie, por llamarla de alguna manera, Familia Sísmica. ¿Quiénes son estos personajes que conforman este círculo cercano a Víctor Mora? Eh, pues ahora sí que ha sido un, un grupo de gentes que tenemos más de 10 años este, conviviendo, preocupándonos, avisándonos cuándo nos vamos, nos vemos cada fin de semana, cosas así, que es precisamente esta, esta, esta familia que se va formando poco a poco, que no son necesariamente los de sangre, entonces esta familia sísmica eh, también se llama así presente por los constantes movimientos, estamos hablando de pues, amigos van, amigos vienen de más eh, como, como los temblores digamos que lo quieres llamar así pero está, está trabajada sobre papel de electrocardiograma en donde precisamente qué es lo que te da un electrocardiograma te da las señales de vida, ¿no? entonces pues, es lo que te tiene vivo, es la prueba que vas a hacer cuando ves el, el, las rayitas que van pintándose y al mismo tiempo refleja o es un símil a las hojas del sismo ¿no? que te está marcando qué intensidad tienes o no como la intensidad que puedas vivir con tu familia Muy bien, en su trabajo además de estas dos temáticas que es la familia que uno ya tiene, la familia que uno escoge eh, también se pueden ver diversos símbolos ¿no? eh, ustedes eh, de la Ciudad de México obviamente la lucha libre, el box, el cine mexicano de décadas anteriores, pues es algo muy arraigado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos eh, encontrar que acompañe a esta temática de, de los lazos eh, familiares o los lazos de amistad? Bueno, sí, tiene varias cosas. Eh, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho la lucha libre, a mi hija también le gusta mucho la lucha libre, entonces cada vez que la veo, me tienes que llevar a la arena, pues vamos a la arena. 
Entonces, eh, hay ciertas cosas que hago una pequeña crítica social, vienen etiquetas de cerveza, no porque yo sea muy borracho me las tome, sino que es eh, un manejo de lo que vemos en la Ciudad de México. Eh, hay muchos espectaculares, se supone que hay una regulación de ella, nos, hache, no, nos, nos hacen un segundo piso, y entonces tenemos ciudadanos de segunda y de primera, pero los espectaculares también tienen que crecer porque entonces ahora pasan carros por arriba y entonces se vuelven más, más altos. Y esas cosas que vienen dentro de, de las piezas son esos espectaculares que nos están bombardeando por todos lados. Hay una pieza que se llama Éctasis, por ejemplo, de, de un amigo que es Héctor de Anda, en donde parece un gigante que está destrozando la ciudad. O sea, esa es la idea, que, que parece que va caminando arriba de ella, porque al final de cuentas es eso. O sea, ya estamos, ya estamos elevándonos y caminando arriba de todo lo que nos va quedando abajo. Y así sucesivamente tiene diferentes elementos, ¿no? O frases... Hay unos que sí son garabatos, otros que en realidad sí estoy, estoy escribiendo la narración de lo que pasa en, en, en esas piezas. Eh, hay otro espectacular de, precisamente de música de Johnny Beltrán y sus estrellas, porque mi papá era músico, entonces uno de sus carteles cuando él iba a tocar. Entonces hay, hay mezclas ahí de, de, de varias cosas en, en, en las piezas, precisamente con esta iconología de cositas. ¿no? Y en algunos detalles trae boletos de mis viajes de avión o estas cosas que yo decía de la pequeña servilleta de Colombia o de X lugares plasmadas en, en las obras. Un arte muy íntimo por lo que vemos, y esto lo complemento con una parte del texto de sala de la exposición que dice que en esta ocasión Víctor Mora revisita su círculo interior y nos comparte una obra más intimista y poética. ¿En qué punto de esta madurez artística se encuentra en este momento Víctor Mora? Eh, pues ahora sí como lo comienza en la cita de, de la maestra Silvia Alejandre, eh, He estado haciendo, como comentaba, ciertas series, ciertas partes de cómo abordar las obras. El mismo texto eh, que viene de Sala pues, es una mezcla entre el texto de Rafael Pérez y de Silvia, Silvia Alejandra, en donde él habla de estos procesos, habla de cómo aborda uno la lectografía, pero ella habla de cómo he venido trabajando de diferentes series a llegar a esta. Eh, esta en su particular es un enfrentamiento a hacer algo grande, porque por lo regular uno trabaja pequeñas piezas. Eh, en la gráfica o en el grabado uno trabaja cosas más chiquitas y entonces como que te da miedo lo grande o cómo llenas el vacío, no que era el mismo vacío que me daba miedo de cómo se va a ver el espofor con, con pocas piezas. Entonces el manejo de la técnica, eh, ahora sí que ir y demostrar, porque es la idea también de esto, ir a demostrar con estas cosas que es una vil fotocopia se puede hacer esto, y hacerlo de esta manera y hacerlo de este tamaño y presentarlo, ¿no? O sea, son como varias, varias partes. Eh, siempre he hecho también como instalaciones, me gusta mucho lo tridimensional, entonces eh, por eso estos frascos ahorita empiezan como un poco tímidos, pero como comentaba, eh, se va a ir itinerando la, la exposición, se va a ir llenando de nuevas piezas la, la, las siguientes exposiciones, y la idea es que los frascos se queden como 50 o 100 frascos con una gran instalación en diferentes tamaños de frascos en donde quepa precisamente todos los que quiero que estén conservados ¿no? Muy bien Esa maestro ya para terminar algo más que quiera agregar eh, pues agradecer ahora sí a todos ustedes, a todo el equipo de ustedes a todo el equipo del museo a Silvia Alejandre a Silvia, a Silvia Madrid al profesor Carlos, a todos los que están trabajando precisamente por la invitación de haber venido por primera vez a, a Mérida, no la conocía, muy bonita pero muy calurosa. Entonces vendremos en diciembre a lo mejor. Entonces sí, gracias a todos ustedes.
Muy bien, maestro, pues te agradezco muchísimo estos minutos para esta charla. No, pues gracias. Como ya es una costumbre, el diccionario de Oxford eligió una palabra que representa al año que finaliza. Y para este 2018, la seleccionada es tóxico, escuchada en diferentes contextos de manera literal o metafórica. Al principio, tóxico empezó a utilizarse para mencionar algo venenoso, pero con el paso del tiempo ha sido llevado a temas de amoríos, oficinas y políticas. De acuerdo al diccionario, esta palabra da significado a la expresión que refleja el espíritu, estado de ánimo o las preocupaciones del año que ya pasó. La palabra de este año se escoge de una lista corta extraída de la evidencia recopilada por un amplio programa de investigación lingüística, incluido el Oxford Corpus, que reúne cada mes aproximadamente 150 millones de palabras de inglés actual de publicaciones basadas en la web, esto según el portal. Por ejemplo, en 2016, el término elegido fue fake news o noticias falsas, algo que se popularizó con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Mientras que en 2017, el prestigioso diccionario eligió Jotway, un término en inglés definido como un cambio significativo social, cultural o político que surge por la acción o influencia de la gente joven. Y para ustedes, ¿qué tan tóxico fue el 2018? Cerramos la emisión de Arte Conexión hoy 20 de diciembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado a través de internet por la página oficial de Radio Universidad. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen y lo revivan en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Televisión Yucatán, Canal 13. Y bueno, si se han perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Visiten las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional Antropoceno Nosfera Tierra de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que está llegando a su fin. Son los últimos días. Adicionalmente, tendrán la oportunidad de visitar la sala Esai Macay, que exhibe la escultura e instalación Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, creación del estudiante de dicha institución. Él es Armando Guerrero. Y bueno, el recinto abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. Y ya para despedirnos, vamos a escuchar la última recomendación de la noche, selección de nuestro invitado, el artista gráfico Víctor Mora. Es un tema de la banda Guns N' Roses, titulada Sweet Child O' Mine. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.